0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two， 今天要跟大家聊聊全职妈妈的经济能力。其实有很多人呢，都会直接告诉我说：“对，没错，就是要有经济能力才会有底气。”但是实质上遇到要跨出去的内部的时候，大家可能还尚未遇到问题，没有急迫性，或者是有一点害怕，然后有一点跨不出去，因为可能离开职场很久了，对自己比较没有自信。基于种种的原因呢，总是少了那一点动力，有可能是鬼故事听的不够多啦。<笑>真的，有的时候就是觉得啊，我是一个这么 lucky 的人，这些事情绝对不会发生在我身上的安呐，但殊不知发生的时候就很惨，因为连准备都没有准备。那么在进入正式的主题之前呢，跟大家广告一下我的家庭理财入门课哦。家庭理财入门课呢，现在有团购方案哦。也就是说，如果你可以成为一个主揪，揪到三个人一起购买的话，原价三六八零的课程，现在只需要二七八零哦。重点是，我是用满满的爱在编写这套课程的，可以让你理清所有的家庭状态记账分类。紧急预备金啊，保险呐、啊，避险跟未来的规划，通通都可以在这组课程里面帮助到你哦。更重要的是呢，我们的课后群组可以让你随时发问，遇到任何卡关的问题，不要担心，随时在群组里面求救，一定会有人伸出那一只手来把你捞上来的。因为我觉得大家一起的力量是最大的，有很多的学姐在里面。也有我，还有其他的顾问跟老师在里面来协助大家哦。好的，今天的主题：全职妈妈的经济能力要如何创造呢？今天早上我的 line 突然就想起来，有一个杂志编辑，他就问我说：“最近在那个 Dcard 上面有一个女神，她发文说，婚前她的先生讲好说。”嗯，先生来养家，然后他只要在家里面好好的顾好家就好了。但后来呢，因为物价越来越高嘛，所以开始买菜钱不够了。就需要跟先生开口再多拿一点钱呐、啊，这时候先生就会质疑他说：“哎，奇怪，你钱都花到哪里去了？”那他觉得在家事分担上面好像也是有这样子的问题。先生会觉得我每天上班辛苦赚钱，你都在家里没事啊，那当然这些事就是你做咯，让他觉得非常的闹心啊，他就很想很想出去工作。那个编辑就问我说：“哎，三 D 兔，你要不要来讲讲你的看法呢？”其实我老公在不知道去年还是前年的过年的时候，他也送了我一个“我养你”的红包袋。就那红包袋上面有写了“大大”三个字，“我养你”。到现在那个红包袋都还被我贴在我的墙壁上面。因为当下呢，其实是很感动的。“我养你”三个字在女生的心里面，跟我爱你其实是一样的重量。它是一种。我可以在你身边耍赖，我知道自己会被珍惜的那种感受。但事实上，养一个家哪里那么简单？照顾一个家的变数实在是太多了，人性会变呐、啊，环境会变呐、啊，然后情况会变呐、啊，种种的背景因素都会改变。虽然我绝对相信我先生说“我养你”这句话当下是真心的，但是我没有把他往心里放，我也没有揪着他说：“你不是说要养我吗？”这个压力实在太沉重了，所以我“养你”这三个字保存期限其时？我个人认为有点短，我就把它贴在墙壁上，看到自己心情好就好了。很多时候，随着时间的过去，感情上面也会有一些小小的摩擦，有可能会淡去。那婚姻中如果没有把爱的感觉维持得很好，维持得很火热，随时随地都还保有那样子的热情的话，那有可能就会嗯，真的渐渐的比较像是。在一起的陪伴，那当没有爱的时候，包容真的会变得比较少。以前觉得没有关系的事情，现在看了都觉得不顺眼。这就是人心会变啊！那付出变成有条件的，你要做什么我才愿意爱你？你要做什么我才要再去做另外一件事情关心你？不见得可以跟当初在一起的时候一样那样的真心，那样的无私。所以。迎来的一些负面情绪啊，反应啊，就会让人觉得天哪，这个是我当初嫁的人嘛？你会有点吃不消，甚至很伤心的感觉。那当然，结婚了五年、十年、二十年、三十年、四十年，甚至五十年后，这个金钱观跟价值观如果没有磨合的很好，我们看事情的角度不同，我觉得重要的事情不一样，那先生有可能不认同你觉得重视的事情。你也可能不认同先生很重视的事情，例如不喜欢出门的先生就可能觉得，哎，旅游很浪费时间、浪费金钱。那太太也许是很重视旅游的。那或许先生很喜欢学习，但是太太觉得说，哈，你学那个课程要花三千块，甚至三万块，很浪费耶，你不能自己念书吗？你或许这个就是。观念上面的不同，除非呢，双方都是非常懂得包容而且尊重差异的人。我这边写的不只是尊重哦，是尊重差异哦。不然的话，很简单的小摩擦都有可能会引发内战。<笑>自己内心的小声音太多的时候，这个我养你的保存期限就更短了、哦。这让我想起以前我在国外旅游的时候，曾经认识的一个美眉 c i 我那时候是大学期间，我到美国去待了两个月，在语言学校里面。那个美眉呢，她后来24岁就结婚了，连续生了三个小孩。他先生的工作从缅甸换到越南，又换到大陆，收入是不错，然后人也很 nice， 很怕比的一个男生哦，当时也是很年轻，二十出头岁，他好像大他两岁吧，二十六岁左右。所以呢 c i 一直都是不需要工作的，她的先生就跟他打包票说，让他放心在家带三个小孩。于是 c i 认真的在家当了好妈妈，一直到她的老三满三岁。多四岁的时候进到幼儿园，他终于有更多自己的时间了。他这时候才发现，哎，先生的心已经不在自己身上了，因为他已经变成了黄脸婆。那么，先生还是会支付生活费，可是那个生活费就感觉好像在付薪水一样，老板在付员工薪水一样，我付你钱去照顾小孩，就变成义务了。因为先生呢，在大陆已经有了新欢。就丢给他一句说：“谁喜欢没有魅力的黄脸婆？”我在你面前呢，我就是嗯不起来，这样子很伤人的一句话哦。而且呢 c i 的婆婆，我认为很过分。我听到这件事的时候，我真的觉得愤怒。婆婆当然是疼自己的小孩的嘛，但是呢，她疼到她帮儿子隐瞒，让儿子在外面买房子给新的女朋友住，他们就不常回家了。那但是 Cindy 他离开职场已经有九年的时间了，身边有三个小孩，他自己要出去赚钱，但是他没有自信。我认为没有能力跟没有自信是两回事哦，你得两项都具足，我们才有办法很勇敢的往前跨出那一步。这真的是一个很真实、很血淋淋的案例。因为 Cindy 已经不知道自己该怎么办，他缺乏的是自信心，所以他必须要重建他的自信心，才有办法让他从。这个婚姻里面走出来，不依附他人，首先是要恢复他已经失去的自信，并不是他能力不足。当他有了自信，他才能够相信他是有能力的。所以这个就牵扯到不只是你有没有经济能力，或是你有没有能力赚钱的问题的。不过呢，我认为。女人还是可以相信男人的、啊，可能是因为我没有遇过坏人吧，<笑>所以我始终相信善良的人还是比较多数的。只是女人们，我们必须保有能力，这样我才能够随时随地做出不同的选择。千万不要拿人生去赌别人的人性哦！不要说别人了，我们自己有的时候都不见得能把握得好。就像我一直告诉我自己说，我我的初衷是。我想要帮助十万个家庭可以财务安全，那会不会因为突然间成功，或是突然间脑袋坏掉被打到有没有？然后变得大头阵，不少人是这样的、哦，初心很好，但是没办法维持，连自己。都有可能会改变，所以我现在不断不断的在提醒我自己，无论我未来获得什么样的成就，因为我还是始终相信未来会越来越好。不管获得什么样的成就，我一定要初心不变，所以我不能够大头阵，我要对人都很和善。这个是每个人的人性、哦，所以不要拿人生去赌人性。而且啊，我认为家里面所有的人都应该是共同体。因为家里面某一个成员不好，他有可能就会拖累所有的人。那当然，我们会有很强的地方跟很弱的地方。例如说，先生很会赚钱，啊，我们很会煮饭。哦，有可能会有强弱，但是不能完全失去能力。就像我们家是我先生非常会做家事，可是我会不会不做？我还是有这样子的能力啊。哪天万一呢？我要出去旅游个三个月、六六个月，那我还是得自己洗衣服啊，对吧？那经济能力也是这样哦。虽然说大家都讲说有经济能力才有底气，在家里说话的声量跟地位。都会比较高，比较平等，没错。但我认为更重要的是，当你的另外一半遇到危机的时候，他有可能失业了，或是他创业失败了，他需要你的帮忙，他需要你挺他，他需要你跟他说没关系。这时候，如果你没有能力，你就只能眼睁睁看着你的另外一半被失败吞噬。看着他无能为力，然后看着他情绪失控，看着他渐渐的呢失去自我价值，我们不想要这样吧？所以，如果我们是有能力的那个人，我就可以起身帮助先生在。情绪上面、压力上面调试，然后在财务上面稳定下来，成为保护一家人的那个人，不见得是永远的。可是你保护你先生这一阵子，可能三个月、半年，让他缓和下来。接下来他会更有肩膀的来扛住我们一家人，然后让这一家人的羽翼更丰厚，让我们的心更靠近。你能不能够成为那个人？这才是。最重要，为什么我们需要有经济能力？我们需要有能力的重要原因，倒不是说哦要去以小人之心度君子之腹，没有哦。即便现在一切都很美好，我还是需要有这样子的能力。哦，现在的人呢，因为环境因素嘛，所以经济压力的确会比较大。哪一天先生无预警被支钱了？你有没有能力跟他说没关系？我们家的紧急预备金可以让你有半年的时间找工作，你就先休息一下，不要这么担心。你辛苦了。你有没有办法跟他说没关系？我这边虽然收入不多，但是呢，吃饭钱还是有的，你不需要压力这么大哦。不要担心，你能不能够这样子讲？如果说我们没有任何的准备，我们没有能力，我们没有经济上面的一些条件，我根本也是无所适从啊！根本跟着先生一起哭吧。那小孩怎么办呢？是吧？曾经我有一个朋友呢，他就是打电话跟我说，他的老板说呢，呃，现在公司需要调整人事结构，那没有要他离职，但是希望公司大部分的伙伴都改成接案的合约。那那时候呢，在2019年的年底，我一听这状况，我觉得，嗯，这个一定不单纯。根据我的判断，这不会是很单纯的就是公司要改组那么简单。我就跟这位朋友说：“我说你们公司应该是经营遇到困难了，所以他想要之前员工，可是他没有那么多的资遣费可以付给大家。”那。如果说你想要拿到你应该拿到的权益的话呢，你就跟老板说，因为我还要养家，我要养孩子，改成吉安的合约对我来说没有保障，所以我没有办法改成吉安的合约。你要不要干脆就支前我好了？如果真的得改的话，那吉安的合约我是没有办法同意的，因为我还是需要一份工作。那你就之前我。啊！但是我需要那个非自愿离职证明，我才可以去领到失业补助。那其他的权益，你只要按照劳基法的规定给我就好了。哦，这个是给老板一点压力，这样。于是呢，我这个朋友他就拿到了第一个，他拿到了预告工资；然后第二个是他拿到了之前费；第三个是他的年假全部都换成现金了；然后第四点很重要哦，是他拿到了非自愿离职证明书。那果真，当时他们公司总共有八个员工转成接案的合约，只有他一个人拿到之前费，其他人的确是转了合约之后，公司就再也没有派案子了，或是一个月就派不到。一万块八千一万这样子的案子而已，那当时也是有不少的抱怨声音出现呐、啊。那只有他，他是拿到了非自愿离职证明，然后拿到六个月的失业补助，再加上呢，他有这个之前费、预告薪资跟年假换成现金，加上他自己准备了紧急预备金，所以他的家庭财务是。不至于失控的，那心情上稍微也缓和了许多，因为他知道他拿到了，但是他其他的七个同事全部都没有拿到，这其实就是懂跟不懂的差异而已。如果说你遇到这样子的问题，你是我的学员，在我的群组里面的话，请你立刻在群组里面发问。我的那个群组是 l i e 的社群，所以它是可以匿名的，你不要担心，就是大家会用什么异样的眼光看你，我们会立刻。协助，因为真的是知道跟不知道而已哦，所以你不要觉得，哎，理财这件事情啊，财务经济这件事情，家里面有一个人会就好了。的确有一个人会比没有人会好，但是如果只有一个人会，其他人完全没有理财的概念，在危机发生的时候，除了先生或者是那一位懂的人以外，没有人有相关的知识跟能力应对，这才是最可怕的事情。那也会有人问说，那我就一定要出去上班吗？我觉得有能力不代表一定要上班哎、欸，我们只需要从事可以看见自我价值的事情就可以了。重要的是你能不能够有这份自信，认同自己，肯定自己，喜欢自己，然后再从你自己为出发点去规划你想要的生活跟收入方式哦。在育儿的同时，也可以规划出自己的多元收入，来避免这些隐藏性的危机发生的时候，我们没有办法处理。所以，你可以好好的去想想看，除了到处兼差打工，因为到处兼差打工是用时间去换钱嘛，或者是传直销的机会以外，还有什么可能性？我没有觉得传直销不好。哦，因为传直销的确是很多人在里面获得一些成功，那它是需要条件的。我曾经有一集的 podcast 有讲过，我会把这一集的 podcast 连接放在内容的部分给大家来收听哦。传直销不见得适合每一个人，哦，适合你自己的，你需要有自己的需求出发，然后你可以去有自己的需求面去看见别人的需求。这一点呢，就欢迎你来听听看我们。每个月的非读学讲座会让你开启更多的想法。那报名都是免费的，我也会把链接留在下面。我我们真的创造了一个很棒的平台，有很多的资源提供给妈妈们来做进修，有免费的，也有收费的，就是看你想要跟进到什么程度。那全职妈妈呢？要创造自己的经济能力，要怎么样踏出第一步？首先，我还是再讲一次，这个已经讲过 N 百遍了。先厘清自己的财务状况跟现金流的状况，你至少要知道你每个月需要多少生活费，你至少要存有紧急预备金，然后你至少要有一个可以让你避险的保险工具。资产负债的状况盘点出来之后，我才会知道，哎、欸，有多少资源可以去做应用。所以，厘清自己的财务现况是最重要的第一步。那第二步呢，是分配好可运用的资源。我把资源分配进去之后，开始学习理财跟基础投资，甚至我可以学习我想要创造多元收入的能力。这个要从认识自己开始，这一点也非常非常重要。那么，没有经济压力的妈妈，你可能比较有优势，因为你可以有多一点的时间先去测试跟了解自己。你可以了解自己的现在的能力啊、喜好啊，以及你有没有遇到什么样子的困扰？那这个困扰是不是别人也有的？那去结合一些资源来创造其他的收入，学习创造多元收入的能力跟知识。因为你现在是经济没有压力的情况下，所以尽量累积可以让未来碰看到更多价值的能力。尽量去堆叠你自己，然后让自己越来越足够的底气。你会发现，你随时都会发光，而且你的光芒会越来越闪亮。这是透过自我价值、透过学习可以去累积出来的。那么，有经济压力的妈妈会比较辛苦一点。有经济压力的妈妈呢，要从节流开始。那部分的时间，你可能要花在立即收入上，就像我刚刚讲的，立即收入有可能是用时间换来的，可以去打工啊，没关系啊，打工也可以认识朋友嘛，打工也是学习的一种哦，是做中学，重点是你打什么工，至少可以为你带来暂时的现金流，在没钱的时候，请记得哦，在没钱的时候不要怕花时间。在没钱的时候，你就只有时间。所以，为什么我们要反复的去累积自己的知识？是因为我们以后可以用钱去换时间。但是，没钱的时候，我们没办法用钱去换时间。但是，我们可以分配，至少要花三分之一的时间去学习知识、技能。知识的落差就是财富的落差。这是真的。如果你什么都不学，我们没有翻转的机会，因为你永远不可能去想到自己不知道的事情，所以永远都没有翻转的机会。还是一定要学习，不可能永久都是用时间去换取金钱，因为我们会老，我们会累，这只是暂时的。用时间换取是暂时的。当我们的知识水平或是我们的能力提升的时候，你会发现你的单位时间会越来越值钱。也许你打工的薪水啊，一个小时就只有180块好了啦。那当你的能力提升的时候，你的时薪就可能是一个小时两千块，甚至呢有一些非常厉害的人，一个小时的时薪就高达一万多块、两万块也说不定。这时候我工作时数就可以下降了。就有机会去享受生活咯。其实有很多去赚钱的这个 idea 都是从你生活中发现的。我最近呢，才跟我的弟弟，我不知道大家有没有在那个 YouTube 上面看到一个频道叫做阿俊日常，那个是我的亲弟弟哦。那么我就跟他讨论说，哎，我的小朋友现在已经四岁了，我每个礼拜都在讨论要带他去哪里玩。然后每个礼拜不是带他去捏桃啊，就是去什么采草莓啊、做汤圆啊，然后带出去旅游啊、去山里面跑跑啊。我每个周末都在想说，带他去哪里玩。然后我就跟我弟讨论说：“哎，那如果是这样的话，我体验过不错的这些旅游或是体验的活动，是不是？”我可以来揪大家一起去玩，哎，那这样的话，我儿子出去玩的这个成本几乎就可以打平了耶。那他每次出去玩都不用钱，哦，好像不错哦。就是精算妈咪的本性，就是让大家去看见那个多元的机会，那好像很不错。那既然我都已经要找这些地方玩了，我都要花时间花功夫了，那我们就开了一个社团，想要带大家出去玩。这个社团名称叫做“优质陪伴”。今天玩什么？在 Facebook 上面，如果大家有兴趣的话，可以去找找看哦。因为本来是疫情的时候，很多人会问我弟说：“诶，在家里面怎么陪小孩？”所以里面就是分享一些居家陪玩的方法。但是现在已经开放了，所以我们都会玩到户外去。那玩到户外去，我们就可以叫大家一起玩，就顺便赚钱嘛。你看，我就是一个又爱赚钱，然后又爱玩，然后又爱挑战的妈妈。那么另外呢，我有一个朋友、哦，他自己的孩子非常喜欢户外运动，所以他们就从国外进口了一些户外的运动用品。可是进来之后呢，后端的管理他可能比较没有经验，所以我就有提议跟他讲说：那这样子的话，嗯，你们如果真的要成立公司，我是不是可以入股，然后我协助后端管理？所以我又投资了一间在卖儿童运动用品的公司。所以你会发现机会是源源不绝来的，而且我们从来不。赚黑心钱，我们赚的都是干干净净的，都是自己用自己的脑袋、自己的时间、自己的知识跟能力去换取的，没有任何一点是不干净的钱。我都觉得那个诈骗啊，真的很强，鸟脑袋很好，那诈骗一下就可以赚很多钱。可是赚干净的钱，我们才会安心啊！而且如果在赚钱的同时，我们还可以满足别人的需求，那那不是很好？这就是我前面讲到的，你从自己的需求出发去找到别人的需求。带小朋友出去玩是我的需求，所以我去找到别人的需求。然后我们一起去解决这个问题。那其实呢，你省麻烦，我省麻烦，它就是一个商业机会。那当然，做大做小是另外一回事。至少我们看见了，这就是从自己的需求去找到商业机会的一个思考方向，给大家做参考哦。好的，今天讲了那么多，真的非常的开心，可以聊到这个议题哦。因为有很多人跨不出这一步，我觉得很可惜。现在的安逸不代表未来的安逸，只要能力是累积在。自己身上的绝对都是有帮助的，千万不要停滞了学习哦。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，然后给我一个五星好评，让更多更多的家庭都可以在空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。